0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Gobierno y sindicatos han acordado esta semana una nueva subida del salario mínimo... ...sin contar con los empresarios y sin tener en cuenta que destruye empleo... ...como ya demostró un estudio de la Fundación ISEAC... ...curiosamente encargado por el Ministerio de Trabajo. Además el Gobierno ha criticado los beneficios obtenidos por bancos como BBVA... E incluso el número 2 del Ministerio de Asuntos Económicos, ha sugerido que el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia deben vigilar los márgenes de las empresas. Además de por estas cuestiones, la semana ha estado marcada por un nuevo aumento del paro en España y la nueva revisión de los tipos de interés en Europa, que han subido al 3%. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Leopoldo Abadía, escritor, conferenciante y exprofesor del IES. Bienvenido, Leopoldo.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Y a Fernando Méndez Ibizate, profesor de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando.
1: Muchas gracias. Bien hallados todos. Bueno, pues, Muchas
0: gracias. se aprueba el, el salario mínimo sin los empresarios y se sugiere que hay que controlar los márgenes de las empresas. ¿Esto es ves que es sano en, para la economía de un país que el gobierno intervenga de este modo en la vida de las empresas? Leopoldo, por ejemplo, si quieres. Te iba,
2: te iba, a, decir, no, te iba a contestar diciendo no. no. Y decir, que, que hable Fernando. <risa> hombre, no, no. Bueno, pero una, esa es una, una tentación que he tenido. No, no, hombre, mira, vamos a ver. Que el gobierno marque la, las marcas de las empresas es, 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 es absurdo. O sea, vamos, es totalmente absurdo. Y yo es que siempre he pensado que el que el capitalismo es, una, es algo muy bueno. Y que entonces que el capitalismo salvaje... Es porque algún salvaje se ha, se ha vuelto capitalista, pero pero que no que no. Mira y yo, yo vivo en Barcelona al lado de una calle que es la calle Mandri que, sí. que es para mí es Capitalism Street porque sí porque tiene pues tendrá pues o 70 negocios eh, una peluquería cuatro bares eh, una lencería una zapatería un ...todo eso... ...esa gente ha puesto ahí su capital... Uh -huh. ...y entonces a mí me interesa... ...que esa gente gane mucho dinero... ...mucho... ...porque si ganan si ganan dinero esa gente... ...contratarán la peluquería... ...contratarán a dos niñas... ...y el bar contratará a cuatro camareros... ¿sí? ...oye tú... Y eso, ...y eso mueve la economía totalmente... ...por tanto... ...entonces... ...si en vez de ser un bar pequeño... ...eso es Mercadona... ...bendito sea Dios... Uh -huh porque en vez de crear 10 eh, puestos puestos abajo creará 100 mira o sea que que eso decir eh, los marcos los marco yo mira es eh, pues son, son esas bobadas que de vez en cuando se abre. que a veces cuando oigo a algún ministro o alguna ministra decir una cosa así me me pregunto siempre una cosa que es ¿este tío o esta tía será tonto de nacimiento o de después? y, y chico como no me han contestado eso, pues ahí lo dejo, ¿entiendes? ¿Ferdón? Bueno, Fernando, no pues, sé qué de pensar en ¿cómo todo esto. Lo ¿Cómo? Pues
1: eh, lo veo muy similar a como lo ve Leopoldo. A ver... Eh, lo primero que hay que decir de, de los salarios, sean mínimos, máximos o, o de medio pensionismo, eh, eh, es que los pagan siempre los empresarios, no los pagan los, los políticos. Porque es que los gobiernos se ufanan de que hemos elevado el salario mínimo como si fueran ellos los que fueran a soltar el dinero. ¿vale? Y, y que además lo del salario mínimo está creado... Desde hace ya mucho tiempo, quiero decir, tampoco lo han creado ni ha venido eh, por, por, por movimientos súper progresistas y tal, porque el, de hecho está creado desde el año 81, cuando todavía estaba la UCD. ¿vale? Pero en cualquier caso, el, el, el gran problema de, del salario mínimo interprofesional para mí es el, la idea esta del café para todos. Y eh, esta idea de por, por qué, a lo mejor, es cierto que el salario es bajo uh -huh. relativamente para vivir en unos determinados contextos, en unos determinados marcos, eh, en determinadas zonas, eh, depende de qué, de qué profesiones, ¿de qué circunstancias entras si eres un nuevo entrante en el mercado laboral o eres un tipo ya eh, realmente con, con, con mucha, con más productividad, con más experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces el gran problema para mí es esto, un salario mínimo ¡Hala! y para todo el mundo. Oiga, pues a lo mejor no tiene por qué ser el salario mínimo y elevarlo para todo el mundo. ¿Mil eh, eh, me parece que eran mil, 1080, 1080. ¿no? Uh -huh. 1.080 euros al mes en términos brutos. Bueno, diga pues a lo mejor 1.080 euros al mes en términos brutos alguien viviendo en Barcelona o en Madrid en determinadas zonas eh, eh, no, no tiene más que para pasar un tercio del mes o medio uh -huh. mes, ¿vale? Pe pero pero en, en, en una pequeña ciudad o en un pequeño pueblo, en, en cualquier sitio, por no citar y que nadie se sienta ofendido y tal, pues, pues va más que sobrado y, y no, no con 1080 a lo mejor con lo que había antes no quiero decir eh, entonces esto y, y, y habrá sectores y habrá, incluso dentro de los sectores habrá empresas que 1080 podrían pagar más y, y podrían, podría eh, eh, permitirse el lujo del empresario de, de dar un salario mucho más y habrá empresas que a lo mejor 1080 euros eh, por trabajador les supone un esfuerzo añadido a los costes de los incrementos en, en impuestos y los incrementos en seguridades sociales, que son impuestos sobre el salario, sobre el trabajo, etcétera que les supone una carga tremenda. ¿Qué pasa con esto del establecimiento del salario mínimo? Que, que para los sindicatos es muy cómodo, se sientan en una mesa, cierran y y un acuerdo, ala para todo el mundo. De la otra manera tendrían que estar persiguiendo sector por sector, empresa por empresa, si realmente las condiciones son las adecuadas para poder elevar los salarios mínimos o no, en, de, en qué situaciones y cómo las empresas eh, se pueden salvar o no, o si realmente una subida de este tipo eh, eh, genera... Porque pensar que los datos que, que, se, que figuran por ahí es que el salario mínimo en estos cuatro últimos años, en lo que digamos prácticamente va de legislatura, han subido un 46,7%. Un 46,7%. En tanto que la productividad en ese mismo tiempo, en esos mismos cuatro años, ha subido un 2,8%. Claro, pensar que esto no tiene consecuencias ni sobre el empleo. Por cierto, especialmente sobre el empleo de los nuevos entrantes o de paro juvenil que se suele decir, ni sobre la tensión de precios que puede generar en un marco en donde ya hay eh, tensiones inflacionistas de, de por sí, pues oiga, pensar que esto no va a tener ningún efecto o no va a tener efecto sobre los cierres de empresas, etcétera, etcétera. Pues oiga, me parece cuando menos ingenuo, y, y si no, más bien yo creo que es perverso. ¿no?
0: No, aquí también decía, como estas cosas ocurren a veces, ¿no? que, se, que decía el secretario general de UGT, una cuestión a la que uno pues, puede estar de acuerdo, que decía, bueno, ponga usted una familia a vivir con 1.100 euros. Bueno, pues es verdad que es un salario muy pequeño, pero... Pero claro, la solución no es intervenir en el mercado, será flexibilizarlo más y que los salarios sean
1: más altos, ¿no? Porque efectivamente... Exactamente, claro. la, la, la solución es... Crear las condiciones en todos los ámbitos y en todos los aspectos, ¿vale? Porque, por ejemplo, uno de, es que hay muchos ámbitos y muchos aspectos. Uno es la formación, educación y tal, y experiencia de los trabajadores. Pero otro es también la formación, experiencia y estructura de las propias empresas. Claro, si tú tienes un país en el que crecientemente, porque resulta que las microempresas son ahora muchas más de, los que lo eran, de, de las que eran en 2008, es decir, las, las empresas con muy, muy poquito, cero, un trabajador, cinco trabajadores, son muchas más hoy que lo que eran en 2008. Cuando digo 2008, porque a partir de 2008 desaparecen un montón de empresas de, de este país, hay un hay, eh, con motivo de la crisis y demás. ¿no? Entonces, si tú tienes una estructura que has ahondado, ¿por qué...? Por, por tus leyes, por tus estructuras organizativas, eh, legislativas, etcétera, de cómo estás qué es lo que estás potenciando, etcétera. Bueno, pues si todo eso va en favor de, de, de un sistema que organizativamente es muy ineficiente, claro, tú no puedes pedir eh, que, que la gente... Tú lo que tienes es que romper todas esas barreras para que el sistema sea mucho más productivo y, y ganes los salarios que ganan los alemanes, vamos, los alemanes cuando Merkel, que lo introdujo en el 2017. Eh, eh, mete el salario mínimo más que nada es por, la co por una concesión a, al famoso gobierno que hizo con, en coalición con la socialdemocracia no pero en Alemania nunca se pensó que fuese necesario un salario mínimo porque los trabajadores tenían unos salarios mínimamente decentes claro tú tienes que crear las condiciones económicas para que los trabajadores eh, puedan percibir salarios porque es esta idea por cierto de que es que joder, el empresario parece como el, el, el enemigo del el trabajador eh? Yo creo que es una, una visión tan trasnochada de la economía que llamar progresista esto es que se abren las carnes, porque es que es lo más trasnochado que hay. ¿no? Hace tiempo, ¿no? Y si hay algún. que puede existir, porque la naturaleza humana es muy variada. Si hay algún empresario explotador. No sé, no sé, bueno, oiga, tenemos. Que, es que, 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 que no vivimos en la prehistoria, que tenemos organizaciones sindicales organizadas. que funcionen, que hagan su trabajo y que se esfuercen.
0: Leopoldo, que, que has tenido tanto, claro, a lo largo de toda tu vida profesional has tenido mucho trato con, con empresarios, ¿no? Bueno.
2: Sí, yo, yo, tenía, yo tenía, para hacer, no sé si tenemos tiempo, Yo quería sí, hacer sí. dos, dos preguntas a Fernando, vamos no, lo que te quiero decir Fernando es que yo, yo tengo dos teorías que seguramente son falsas, pero te, <risa> quería comentarlas contigo. Una que esto del salario mínimo inter, interprofesional que ayuda a producir dinero negro, uh -huh. Es, es decir, que, bueno, pues que ayudará a que ese 20-25% de, de economía negra, pues que, que haya más. eso es primera cosa. Y segundo, que estoy pensando, cada vez que dicen, y es que así nos vamos acercando a Europa, que igual, pero esto lo sé, que igual es una exigencia de Europa de decir, oiga, eh, que, 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 que no están ustedes haciendo la competencia a base de, de, de salarios bajos, suban, súbanlos. No sé, ¿qué te parecen estas dos cosas? Si son tonterías, me dices que son tonterías y ya
1: está. Pues lo normal es que todo incremento de los costes, también las subidas de cotizaciones, etcétera, etcétera, pues haya unos incentivos mayores a salirse de los circuitos, por así decirlo, legales o de los marcos eh, que, de funcionamiento que se establecen eh, según las reglas, ¿no? Porque sí. si esas reglas son muy opresivas, tú tiendes a eludir o a evadir esos costes, con lo Escapas. cual siempre generas incentivos pero no solamente el salario mínimo, sino, sino, sino bueno, pues, pues cualquier vuelta de tuerca que se da a las, a, a las cuotas de la seguridad social, etcétera, etcétera, es, eh, parece evidente. Pero, ¿sabes qué pasa con eso? Que, que es la, la tristeza. Cuando un, una intervención, y esto me parece que lo dijo ya Adam Smith, cuando una intervención eh, genera problemas, la solución normalmente del que interviene es aumentar la intervención, es decir si aumenta, si aumenta el mercado negro, es decir, si como consecuencia no deseada o no querida de mi acto hace que aumente el mercado negro, no se preocupen que yo voy a poner todavía <risa> nueva legislación más persecución, más no sé qué tal y voy cada vez tomando más cuota y más parte de los marcos de libertad de acción de la gente, ¿vale? entonces esto es, esto es muy viejo y lo otro mmm, me decías, ya casi no me acuerdo porque...
2: Lo, lo de la Unión Europea
1: Ah, que nos digan que... Que,
2: que, que igual son exigencia, no lo sé.
1: Que, que se troquen una exigencia de la Unión Europea diciendo que estamos haciendo... No, no creo que esas cosas lleguen, no creo que eso sí, se realice de forma tan perversa, no lo sé, no lo sé, es posible. Sí, sí. Es posible, pero... Sí. Oye, ahora sí, sí.
2: un, un
0: poquitín de... Como es que poco tiempo, un poquitín del paro, si os parece. ¿Qué, ¿Qué impresión tenéis? Porque ha salido pues la EPA recientemente, hoy ha salido datos del paro también. ¿Qué impresión sí. os da todo, Leopoldo?
2: Sí, bueno, pues mira, eh, hombre, ha subido, yo tengo aquí pues como cien, ciento y pico mil personas, eh, o sea, hay, hay 23 millones de población activa y y3 y millones sin empleo. Yo estoy pensando que de los que de los 3 millones no bajamos.
0: Uh -huh.
2: Y entonces que me parece que esto se llama paro estructural, es decir, que, que tenemos una economía que da trabajo para millones 20.463.000 personas, uh pero -huh. para tres Y entonces me parece que eso ayuda, como hay en ese paro yo supongo que hay mucho chaval joven, pues a animar a los jóvenes esto, a esto que se me ha ocurrido, decir que el mercado que, que con la globalización que el mercado es es el mundo uh -huh. y que los que los eh, barrios de, mi, de, de de Madrid antes se llamaban Carabanchel y, y Puerta Hierro y, y ahora se llaman Shanghai o Washington uh -huh. y que parece pues, que hay que animar a los chavales para decir, hijo mío venga sabiendo un inglés perfecto hay que ir, hay, hay que salir y entonces igual resulta que que hay intentamos resolver dos, dos, dos Conseguimos resolver los dos problemas, el del paro juvenil y el del paro paro. Entonces, por eso digo, que de estos 3 millones me gustaría saber cuántos son chavales jóvenes recién incorporados y demás que no consiguen trabajo, pero que sí que hay que animarles a decir, mío es que el mundo es muy grande. Y yo, mira, yo tengo ahora un hijo trabajando en México. Pues no no admito que nadie diga, es que ha, ha emigrado. No, 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 no. Él, él ha ido en el mundo y en vez de buscarse un trabajo en, en Puerta de Hierro, se lo ha buscado, se lo ha buscado en México DF. Pues, uh -huh. pues 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 igual es más incómodo, pero pero no, no ha emigrado. Uh -huh. Bueno, entonces, que me parece que esos 3 millones que creo que son estructurales, hombre, que, 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 que tenemos que hacer un esfuerzo mental y todo para decir, señores, que, que el mundo es muy grande y que, que igual, y que igual pensando en el mundo, eliminamos un millón de paros. No lo sé.
1: Fernando. Bueno, eh, podría ser una solución. Ahora, yo eh, vengo vengo luchando desde hace tiempo y, y, y no, no soy especialista en el mercado de trabajo, pero, pero siempre vengo mandando la idea de que, de que el, 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 el mercado laboral español eh, tiene lo que, dice, lo que dice Leopoldo, ¿no? una especie de, de maldición divina. Y lo que vengo diciendo es que no, no hay tal cosa, no hay una maldición divina sobre el mercado laboral español que impida que eh, la tasa la tasa de paro m, baje al, al 3, 4, 5%. Lo que hay es sistemas eh, legislativos de organización, determinadas cuestiones que se supone de... de, de Incluso de instituciones y de organizaciones que están dentro del mercado de trabajo que parece que van dirigidas a proteger al trabajador y que luego al final dan como resultado esta situación que en el fondo tenemos, ¿no? Eh, incluido lo que hablaba antes de la estructura empresarial que tenemos en, en España, que son microempresas en un 90 y mucho por ciento, ¿vale? Entonces, eh, uh, microempresas o, o, o pymes, es decir, no, no hay grandes empresas. Las, las grandes, grandes empresas de, 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 de más de, de 250, 500 personas es un 0, algo del total de, de uh -huh. empresas que hay, un 0,5, un 0,8, por ahí andará. ¿no? Entonces, eh, uh, no tenemos una maldición divina a pesar de que hemos tradicionalmente, vale desde hace décadas y décadas, mostramos la tasa de, de paro mayor de Europa y, y una imposibilidad como de generar empleo para todas las personas que, que vivimos en esta sociedad. Y sin embargo, a, a la vez, eh, la gente se va acostumbrando a, a vivir con esta situación y, y mantenerlo, mira, por ejemplo, en, 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 entre los datos que salieron de, de la última EPA, la, la, la tasa de actividad, es decir, la gente que de 16 años o más que dice que está dispuesta a trabajar o buscando activamente un empleo, es de entre toda la población que podría hacerlo, es de un 58,52%. Uh -huh. Eh, si solo miramos la población española incluidos los que tienen doble nacionalidad ¿eh? es el 57,09% es decir solamente un 57% de la gente que podría trabajar dice que está uh -huh. eh, disponible o una de dos, o, o aquí se vive relativamente bien con no sé qué ayudas o tal, uh -huh. o eh, el, el desánimo y el desaliento de la gente es tremendo porque, porque incluso Incluso, además, se lo vamos contagiando. Cuando tú miras los datos de, de la población que ha emigrado, la tasa de actividad de los emigrantes antes era entre el 79, 78 hasta el 80 y tantos por ciento hemos tenido en algunos años en el pasado. La miras la última y es del 69 por ciento. Es que ha bajado casi 10 puntos. vale Entonces, dices, es que es... Que es, es es, es desalentador, ¿no? O sea, les contagiamos también las pocas ganas de, de, de funcionar, pero no sé. Entonces, bueno, pues a lo mejor es que pues ese es el país que queremos, no lo sé, no lo sé. Eh, eh, debe, debe de ser que es así, ¿no? Yo no, no me resigno y me gustaría... Creer que somos capaces como sociedad de generar las normas, las organizaciones, las instituciones eh, acordes con una sociedad más dinámica, más, más de búsqueda, más que quiera moverse, más que, que quiera progresar ¿no? Uh -huh. y no limitarse a percibir subsidios y, y, y vivir de esto. ¿no?
0: Muy bien. Bueno, pues tenemos que acabar ya. Eh, hemos llegado y, 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 bueno, y solo nos queda... Pues despedirnos de, de, de Pueblo abadía. muchas gracias por, por venir Oye, muchas,
2: muchas gracias a vosotros
0: Fernando Méndez de y, y a todos ustedes por seguirnos y los esperamos en una próxima edición del debate de la economía